0: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben hier eine digitale Uhr. Und das Intro, das Kevin Kiska eingespielt hat, startete bei 11 Uhr 11 und 11 Sekunden. Sehr ja schön im Karnevalsmodus. Und das an Altweiber, oder? Nee, ist morgen, morgen, oder? Ah, ist morgen. Ah, das ist, ist morgen. Habe ja auch keine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 418 des BVB-Podcasts der ruhe mit unserem Thema der Woche: dem besten Belgier, der je für den BVB gespielt hat, Thomas Meunier. Oder? Stimmt das? Nee. Es reicht ja, wenn ein anderer Belger für den BVB gespielt hat. Ja, Token hat für den BVB gespielt. Okay, ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob, das, ob das jetzt ein Vergleich ist, der irgendwie hinkt. Naja, Also, wir sprechen über den Abgang, den alle irgendwie herbeigesehnt haben. Ist ja schon kurios. Lange hat man versucht, Thomas Meunier loszuwerden. Jetzt spielt er in der Türkei und darüber sprechen wir? Piano, Piano. Piano, Piano, was?
1: Piano ja, ist äh, nichts unterschrieben. Ja, zu aber dem der, Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, war der hat doch schon da war. hier
0: mit dem Schal und alles.
1: Gut, das ist in der Türkei ja üblich, da hätte glaube ich auch ich aus dem Gate kommen können, hätten sie mir auch umgehangen, warte mal, also
0: warst du schon mal in der Türkei? Ich war schon mal in der Türkei. Und als du aus dem Gate gekommen bist, von Antalya Sport. Antalya Sport. in den Antalya
1: gelandet. <lacht> <lacht> ja, aber man muss ja schon noch einordnen, ne? Wir nehmen den Podcast ja, ja. jetzt am äh, Mittwochmorgen 11 Uhr auf und äh, da ist der Deal noch nicht fix, so so äh, transparent müssen wir ja sein. Mach mir keine Angst. Nein, aber wir haben letztes Jahr äh, auch schon wilde Dinge erlebt, wo Sumaila Kulibali auch schon in Burnley war und plötzlich dann nicht mehr unterschrieben ja, hat. Ähm, Medizincheck steht noch aus. Ich glaube, jetzt gab es äh, in dieser Hintertransferperiode noch einen ähnlichen Fall, was Moskin, der von Juve mhm. weg wollte, zu Atletico und dann plötzlich doch wieder in Turin gelandet ist. Also kann ja immer noch passieren. Ähm, wir gehen jetzt nicht davon aus. Es ist alles geklärt zwischen Spieler und Verein, zwischen den Vereinen und es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift,
0: aber die muss halt noch offiziell erfolgen. Hast du gestern, bevor wir gleich zu den tollen Quizfragen hier kommen, die wir wieder haben fürs Vorgeplänkel, gestern das Spiel Leverkusen gegen Stuttgart gesehen? In Teilen, ja. Ich auch in Teilen. Ich habe gesehen, wie du einen Tweet eines Kollegen, glaube ich, kommentiert hast, zum Kommentar des Spiels. Ja, genau. Mhm. Ähm, Johnny Costa,
1: Kollege von RP Online, hat äh, etwas kommentiert zu dem Kommentatoren-Duo Schuld Bartels. Ich finde, eine gute Expertin, aber sie haben halt nicht gematcht. Ähm, das hat er, äh, hat, er, hat er auch so gesehen. Also das war jetzt nicht irgendwie lockerflockig, dass sie sich die Bälle da hin und her geschoben haben. Und es war dann ja, alles etwas abgehackt und wirkte nicht aufeinander abgestimmt. Deswegen ähm, fand ich es ein bisschen schade, aber
0: ähm, hat jetzt äh, dem Spiel nicht geschadet. Sehr, nee, das sehr ansehnlich. Super. Wobei ich Almut Schuld im Studio eigentlich richtig gut finde. Er hat in der Regel immer eine sehr klare Meinung. Das ist schon mal ganz gut. ich ja? ja,
1: bleibe, also ich finde sie ja auch gut. Ich finde auch, auch bei aller Kritik
0: Bartels gut, aber es hat zusammen nicht... Nee. Bartels hat ihr dazwischen geredet, sie hat Bartels dazwischen geredet und sie hat dann irgendwie gesagt, so jetzt gibt es eine Ecke. Das ist ja gar nicht ihre Aufgabe als Expertin. Also sie soll dann erklären, warum es die Ecke ge gegeben hat oder was auch immer. Und ja, das hat irgendwie noch nicht so gut funktioniert. Ich würde den beiden tendenziell eher keine zweite Chance geben. Übertragen die heute wieder? Nee, ich glaube heute ist ZDF drin, oder? Ist das so? Hat nicht das... Erste alle Pokalrecht? Ich weiß es gar nicht. Oder also zur Not Sky auf jeden
1: Fall. Die dürfen alles, glaube ich, im DFB-Pokal. Ja, ja. DFB Aber wenn ich mich richtig entsinne, hat Esther schedler gestern nur auf äh, die App verwiesen. Das würde mm. ja dann bedeuten, dass sie es nicht im Free-TV
0: übertragen. Und dann wird der Basti Schwein hier am Ende von der Esther noch gefragt, ob sie glaubt, dass Leverkusen auch am Samstag noch ungeschlagen ist, beziehungsweise ne, Richtung Wochenende. Und dann sagt er: Bis Samstag schon. Da kann ich mit der Faust durch den Fernseher durch. Sag doch einfach, was du denkst. Nicht immer so diplomatisch. Ja, war doch. Er denkt, dass sie am Samstag geschlagen werden von dem. Das kann er ja dann sagen. Ja, das hat er ja. Ja, aber er ist ja da, so da
1: jetzt auch nicht als Bayern-Experte, sondern als ARD-Experte und dann musst du ja. dich halt auch mal
0: diplomatisch ausdrücken. Ja, er kann halt auch sagen, ich gehe davon aus, dass die Bayern am Wochenende das Spiel gewinnen. Wie ja. gesagt, hat er ja. Aber er war dann nochmal in irgendeiner anderen Aussage, war er wieder so wischiwaschi. Einfach klare Kante wie die Almut. Die finde ich gut. Also wenn die im Studio war bei den Turnieren, muss ich sagen, die hat da auch mal frischen Wind reingebracht. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Bin vielleicht gar nicht so ein Freund davon, wenn eine Experte 80 Jahre bei einem Sender ist. Vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringen. Tut immer gut. Ja, finde ich auch. BVB-Quiz. Für wen wurde Lars Ricken im Champions-League-Finale 97 eingewechselt? Oh, scheiße, das müsste ich wissen.
1: Leute, vergessen wir
0: mal, dass ich 91 geboren
1: bin und nicht so der Historiker bin. Ähm, irgendwas offensichtliches, ich weiß es nicht. Adi Möller hat den Pass auf ihn gespielt, oder? Ja. Ja. Der war es dann schon mal nicht.
0: Ich sag Chapuzar. Hat er seinen besten Stürmer untergenommen? Ich sag Chapuzar. Ich weiß es nicht. Das werden wir ja noch sehen. Datum des Eröffnungsspiels des Westfalenstadions. Es jährt sich. Zweiter, Vierter oder Dritter, Vierter? Zweiter, Zweiter vierter. vierter. Zweiter, Vierter, 74. Welche Zeitung kürte das Stadion zum schönsten der Welt?
1: Die rohnachrichten waren es nicht. Ich würde irgendwas Englischsprachiges nehmen. The Athletic, hey, das Times. Nicht, das
0: ist nicht alt genug, The Athletic, glaube nee, ich. Sowas. Ich denke, es war die Times. Kann gut sein, ne? glaube schon. Bin mir nicht sicher. Letzter BVB-Torschützenkönig.
1: Boah, ist es Lewandowski oder ist es Obermeyang? Obermeyang. Ich glaube auch Obermeyang. Mhm. Lewandowski ähm, hat immer gut gescored, aber es gab immer einen, der besser war, oder?
0: Ja, aber er war auch mal Torschützenkönig für Dortmund, glaube ich. Würde ich mich Und sogar. Und im Anschluss festlegen. dann Ober nochmal. Ja.
1: Ich glaube, Ober hat einen so eine geteilte Krone
0: mal gehabt, ne? Äh, Kanone. Das würde ich nicht ausschließen wollen, aber mhm. er war auf jeden Fall Torschützenkönig. Obermeyang. Wer war der Gegner in den Aufstiegsspielen 76? Ich raus. Ich sag erst FC Nürnberg. Und wer war Trainer beim 0-12 in Gladbach? Das sind auch Dinge, die ich eigentlich wissen sollte.
1: Otto Real. Hatte der nicht seine Ära da in der Zeit? Könnte sein. War das nicht so ein Trainerduell? duell Latek auf Gladbacher Seite?
0: König Otto? Kann sein. Gut, mit welchem Satz erreichte Weidenfeller Kultstatus 2011? Das wissen wir alle. <lacht> ich habe nie saison gespielt. Wer schoss das allererste Bundesligator des BVB? Hm? Ja, sag mal. Timo Konietzka. Und das war doch auch das allererste Bundesligator überhaupt. Mhm, stimmt. Hm. Welcher Spieler hat die meisten bundesliga -Tore für den BVB geschossen? Oh, Zorc oder Burgsmüller? Bitte? Zorg oder Burgsmüller? Nee, ist Burgsmüller, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, der hat schon viele Tore geschossen. Rückennummer von Joho Park oder Bodo Schmidt?
1: Zwei. Ich glaube, der hatte irgendwas, was sonst ja niemand hat. Die drei. Ich sag die drei. Irgendwie
0: sowas. Also ich glaube, es war einstellig. Ich ja, sag ja, zwei. Ja. ja, ich sag drei. Und was haben wir ja noch? Welches Unternehmen war 76 der erste Trikotsponsor des BVB? Uhu? <lacht> ich weiß es nicht. Nein. Das äh, ist eine gute Frage. Uhu. Warum nicht Pritt? Das frage ich mich an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ja, wir hätten noch ein paar Sachen, aber wir haben jetzt auch schon 8.37 auf der Uhr. Vielleicht dann zum Abschluss nochmal. Ich weiß ja nicht, willst du schon einsteigen in die grandiose Leistung, die wir am Freitag in Heidenheim gesehen haben? Oh, hier, für Rookies gibt es noch Quizfragen. Mhm. Wer hat es denn in der aktuellen BVB-Mannschaft mehr Platzverweise als Tore vorzuweisen?
1: Bezogen auf den BVB, also Tore für den BVB, dann müsste es doch Ami Benzemaini sein, oder?
0: Einmal geflogen, kein Tor, oder? Ja. Wenn das jetzt natürlich allgemein gemeint ist, der hat in Gladbach einige ja, einmal geschossen, ein aber der hat gut, auch einige kann rote kann Karten. Ja nicht, aber das kann ja nicht das kann sein, ja.
1: oder? Dass es dann jemanden gibt, der mehr rote Karten als Tore hat. Ja, wenn einer
0: nie trifft, Torhüter. Hat ja, Torhüter, okay. Könnte sein. Kobel hat aber nie eine rote Karte. Also in
1: Dortmund zumindest nicht. Ja, ich würde jetzt mal mit Bensoberini gehen. Ansonsten, welche Rotsünde haben wir denn in Dortmund? Hummels hat, glaube ich, relativ viele in seiner, also verhältnismäßig zu den anderen Akteuren aktuell gesammelt. Aber der hat auch schon ein paar Mal getroffen. Nö, ich sage jetzt einfach mal, also für Luki, dann ist es wahrscheinlich auch so einfach, wie man denkt. Bin so aber eh
0: mhm. Für etwas ältere Semester, wer hat denn in der Bundesliga bereits mit einem Doktortitel auf dem Platz gestanden? Leider keiner vom BVB. Ich habe keine Ahnung. Same hier. Kein Plan. Hier gibt es noch. Ähm, was ganz schön ist, finde ich, zu Freitag, mhm. Moray oder Wolf, also ist jetzt vorausschauend, gehe ich mal schwer von aus. Weder noch. Süle oder Hummels? In der Innenverteidigung Hummels. Jan oder Östjan? Jan. Beino Gittens oder Malen, falls Sancho fit ist? Malen. Tennisbälle oder Goldmünzen? Da bin ich für Schokotaler. Was nimmst du? Oh, aber das sind so eklige Dinge, aber das ist, das ist doch immer nur so eine klebrige Masse, so richtige Schokotaler gibt es doch Ich sag doch dir eins, wenn ich, wenn, ich am, wenn ich am Freitag eine halbe Stunde in der Scheißkälte länger stehen muss, weil die die ganzen Tennisbälle auf den Platz werfen, dann ist aber echt was los. Dann gehe ich natürlich nie wieder zum nächsten Spiel, ist klar, aber hier steht's auch. Spielunterbrechung kleiner oder größer als 20 Minuten? Ja, natürlich kleiner. Ist ja okay, ich habe da ja zu, dazu schon was gesagt. Oh, und hier gibt es noch ein ganz kurzes Entweder-Oder. Westfalenstadion am Freitag um 20.30 Uhr oder Samstag um 15.30 Uhr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was du nimmst. Immer 15.30 Uhr. Mhm. Ich immer Flutlicht. Tore durch schnelle Konter oder durch ausgearbeitete Spielzüge? Spielzüge. Eine Saison mit fantastischem Angriffsfußball, aber ohne Titel. Oder eine Saison mit defensivem Fußball, aber mit Titel. Da ich ja Reporter bin, auf jeden Fall den ansehnlichen Fußball keinen Titel entscheidender Sieg in der Bundesliga oder dramatischer Erfolg in der Champions League.
1: Irgendwie das gleiche, oder? Ja, so ein entscheidender Sieg. Oh, oh, oh. Schon ein dramatischer Erfolg in der Champions League.
0: Und dann haben wir noch zwei zum Abschluss. Ein Geschäftsführer mit Fußballhintergrund oder aus der Wirtschaft?
1: Also ein Geschäftsführer aus der Wirtschaft zu haben ist nicht schlecht, aber du solltest noch jemand daneben sitzen haben, der auch so.
0: sportlichen Verstand hat. Dann jetzt pass auf, der ist richtig hart. Stadion sitzt neben dem enthusiastischsten Trommler oder dem leidenschaftlichsten Schiedsrichterkritiker. Schiedsrichterkritiker. Ja, nehme ich auch. kann ich schön mit einsteigen.
1: <lacht> ich <komme> ein bisschen <lacht> gestern,
0: gestern habe ich mit einem Kollegen für die schwarz-gelben Geschichten eine neue Folge aufgenommen. Felix Meininghaus heißt er und der hat gesagt, dass er jetzt quasi wieder zurückkehrt Fan zu sein. Nachdem er jahrelang auch über den BVB berichtet hat. Und er sich darauf freut, auch regelmäßig wieder über die Schiedsrichter zu motzen. Du bist auch so einer, der gerne darüber herzieht?
1: Nö, also Schiedsrichter jetzt gar nicht unbedingt, aber da kann man natürlich immer gute Diskussionen führen. Aber ich bin jetzt keiner, der da rumpöbeln würde und den, den beschimpft, aber ich könnte ihn schon kritisieren auf fachlicher Ebene.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, äh, du Blindfisch. Solche Nee, nee Ich glaube, so war ja. ich nie. Mhm. Nee. Das habe ich dann nur
0: gemacht, wenn ich selbst gespielt habe. Das ist eine richtig geile Überleitung. Weißt du warum? Äh, du willst es mir sagen. Von wegen blind. Ja. Wir sprechen ja jetzt über das Spiel in Heidenheim am vergangenen Freitag. Erstmal, wie war denn die Fahrt da in die Walachei?
1: Anstrengend, wie so häufig, äh, bei solchen Auswärtsreisen. Deutsche Bahn hatte geringfügige Probleme auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt aufgrund von Vandalismusschäden. Musste dann natürlich genau auf dem Part, wo man eigentlich mit 300 Richtung Süden knallt, äh, der Zug umgeleitet werden. Über Koblenz? Ich weiß, ehrlich, ich habe gar nicht mehr aufgepasst irgendwann. Der Cursor kam ab und zu mal und hat, rein mir, vorbei. hat mir, ich weiß es nicht, ich habe Serie geguckt, gearbeitet, ich habe nichts mitbekommen. Der Cursor kam ab und zu, hat mir eine Wasserstandsmeldung gegeben, äh, wann wir denn in Hast Stuttgart so, ich dachte, wären. <lacht> ich dachte, er hat dir ein Bierchen gebracht. Nee, nee. <lacht> ähm, Wann wir denn dann irgendwann in Stuttgart wären für unseren Umstieg, den haben wir dann auch verpasst. Dann sind wir bis Ulm weiter und wir waren dann, glaube ich, insgesamt, bis wir dann am Stadion waren, knappe neuneinhalb Stunden unterwegs. Also, ich bin hier um, um halb zehn aus dem Haus ja, und war um 19:30 Uhr, also zehn Stunden am Stadion.
0: Das Stadion liegt ja auf so einem Hügel, sage ja. ich mal. Also, ja, als Berg das will ich es jetzt nicht unbedingt doch, doch, ja? schon, also Klein, also ist ein Berg, schon steil. Ja, okay, gut. Also liegt da auf einer Anhöhe. Ja. ja. Und drumherum ist nichts, außer ja. dieses Baseballstadion, der Heidenheim-Heideköpfe. So, jetzt frage ich mich, ihr seid da mit dem Zug hin, mhm. habt ihr dann irgendwie Taxi genommen? Oder? Nee, es gibt shuttle Oh. Ähm,
1: auch ganz cool gemacht, also das war gut. Da kam dann irgendwann an diesem zentralen äh, Platz da in, in Heidenheim dann der Bus und dann. Shuttle nicht da hoch. Das war angenehm. Problem ist, als wir zurückkamen, fuhren keine mehr. Das heißt, wir mussten runter und hatten so ein bisschen Schiss, weil der Bus ja schon so 10, 12 Minuten gebraucht hat von unserem Startpunkt bis da hoch. Und dachten so, boah, jetzt in der Dunkelheit, äh, Entschuldigung, Dunkelheit, diesen ganzen Weg da wieder runter. Aber dann hatten wir Christian Wob von Funke dabei, der kannte einen Schleichweg. Nein, er kannte ihn nicht, er hat ihn gegoogelt. Und dann konnten wir da irgendwie <lacht> am Schloss vorbei und einfach Knallgas runter. Das war schon äh, ganz schön steil und waren dann relativ schnell auch wieder in der Stadt.
0: Ah, ihr hattet ein Hotel in Heidenheim. Wir hatten ein
1: Hotel in Heidenheim. Ja, okay. Es gibt, glaube ich, drei. und Davon hatte Davon, ihr davon hatten wir glücklicherweise <lacht> eins. Und wo war in einem anderen. Der war woanders runtergebracht als wir.
0: Ja, weil ich von vielen gehört habe, du kommst da auch abends gar nicht mehr weg aus dem Ort.
1: Nö, also wir hätten noch keine Chance gehabt, irgendwie wieder Richtung Heimat zu kommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben da. Nächsten Morgen dann relativ früh raus und wieder zurück.
0: Mit der Erfahrung dieser Reise, mhm. Heidenheim... 2024, 2025 mit Auto, ja oder nein?
1: Ich bin einfach niemand, der gerne lange Auto fährt. Deswegen würde ich tatsächlich eher eine achtstündige Bahnfahrt bevorzugen, bevor ich mich fünf Stunden in Auto setze. Oh, okay. Weil da kann ich dann andere Dinge erledigen und kann mich ausstrecken und muss nicht dauerhaft konzentriert sein. Deswegen bin ich dann da eher
0: Bahnfahrer. Und als Beifahrer von Jürgen Kors? Bin ich erst recht Bahnfahrer. <lacht> Okay, verstehe. Ja, dann war die Reise äh Entschuldigung, ähnlich spektakulär und großartig wie die Leistung von Borussia Dortmund.
1: Vielleicht war sie sogar ein bisschen spektakulärer. Ähm, ja, war, war nix, ne? kann man einfach relativ schnell abfrühstücken, diese ganze Thematik, wer so in Heidenheim auftritt und das meine ich bei allem Respekt für die Heidenheimer, der hat da absolut nichts nichts verdient. Das hat Eden Terzic ja noch am Ende klar gesagt. Das fand ich tatsächlich auch mal löblich, dass er da relativ klare Kante gezeigt hat. Wenn du so versuchst, mit billigem Fußball, mit Hin- und her geschiebe und dann gucken wir mal, einer wird schon richten gegen diese Heidenheimer, dann, dann, dann kannst du da nichts holen. Die haben gefeitet, die haben wirklich Meter gemacht, ohne Ende sind ja ohnehin die laufstärkste Mannschaft der Liga haben unfassbar gut ihre Position gehalten, also haben nicht Borussia Dortmund den Gefallen getan, den sie vorher bekommen haben in Köln, in Darmstadt, gegen Bochum auch, dass sie dann irgendwann so auseinandergebrochen sind, ja, ein die ein deutlich besserer Gegner. ihre Position verlassen haben, sondern sie waren sehr stringent in ihrer in ihrer äh, Positionierung, haben die Abstände zwischen den Ketten auch schön eng gehalten, also da war richtig viel Gutes bei, das fand ich ähm, sehr beeindruckend, ich fand auch jetzt mal völlig unabhängig vom Spiel und auch wenn das jetzt gerade so klang in Heidenheim ist nichts das war eine coole Atmosphäre in einem schönen Stadion. Die Ultras hatten irgendwie auch, glaube ich, einen Geburtstag zu feiern, hatten eine schöne Choreo, also Respekt, das war irgendwie ein netter Fußballabend, bis auf das, was Borussia Dortmund dann eben geliefert hat. Das war nichts und ähm, das wissen sie aber auch im Verein und dementsprechend ist auch gerade die Stimmung, um ehrlich zu sein. Also man merkt, das äh, hat wieder ein bisschen was hervorgeholt, nachdem man ja die Wochen zuvor Sicherlich auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist, zufrieden war mit den Leistungen, aber die Ergebnisse haben halt gepasst und jetzt hast du das erste Mal, dass du das dann nicht überein, äh, übereinander bekommen hast, sondern Leistung zum Ergebnis passte und du musst ja ehrlich sein, du kannst ja noch froh sein, dass du einen Punkt mitgenommen hast. Wenn die da in der letzten Sekunde äh, nicht noch an diesem Ball vorbeischlittern, der da oh, gefühlt ey. 40 das Zentimeter vor der Torlinie rum. Verpasst, aber es wäre wär, wär verdient gewesen. Es wäre absolut verdient gewesen. Wenn ich mir äh, die Chancen nochmal so vor Augen führe, dann war es Kleindienst, der auf ein freies Tor geschossen hat. Klar, so außer Drehung, da war jetzt auch nicht so leicht, nachdem er den von Oetscher den Fuß bekommen hat. Dann gab es, glaube ich, noch eine Chance von Jan-Niklas Beste. Ähm, sie hatten noch eine Kopfballmöglichkeit durch Kleindienst und dann eben auch in der Nachspielzeit dann nochmal die Szene. Heidenheim hätte diesen Sieg eher verdient gehabt als Borussia Dortmund.
0: Also es war wirklich es war wirklich kaum mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen und vor allem halt auch so viele Kleinigkeiten, die mal wieder nicht funktioniert haben. Das war in den Wochen zuvor besser, aber ich habe es ja eben während deiner Aussage so ein bisschen reingeworfen, Heidenheim war auch ein besserer Gegner. Die stehen in der Tabelle deutlich vor den Mannschaften gegen die, der BVB in den letzten Wochen gespielt hat. Und dann ist das jetzt keine Überraschung, dass man sich da schwer tut. Die Nummer mit den Ausfällen und so weiter und dann teilweise auch die Aussagen von Sebastian Kehl nach der Partie. Jetzt hast du gesagt, ja, Terzic hat das ein bisschen deutlicher angesprochen. Ich verstehe das nicht. Also wenn man schlecht gespielt hat, dann kann man auch mal sagen, wir haben schlecht gespielt. Ja, da haben Spieler gefehlt. Aber die, die auf dem Platz standen, haben ja immer noch einen deutlich höheren Marktwert als die Spieler von Heidenheim. Und zwar als alle.
1: Aber da hat sich ja niemand hinter versteckt. Also das kann man, kann man niemandem vorwerfen, das kann man auch Sebastian Kehl nicht vorwerfen. Er, hat, er wurde natürlich angesprochen auf diese Ausfälle und er hat auch schon gesagt, das darf keine Ausrede sein, aber man muss es natürlich trotzdem berücksichtigen. Und klar ist auch Borussia Dortmund kann irgendwann neun Ausfälle nicht leistungsgerecht kompensieren. Aber du hast recht, natürlich standen da elf Spieler auf dem Platz, die allesamt die Qualitäten haben, einen Gegner wie Heidenheim zu schlagen und das auch souverän zu tun und guten Fußball zu spielen und das haben sie eben nicht getan.
0: Spielaufbau ist da immer wieder ein Thema und das war auch das Problem in Heidenheim. Bei allem Respekt für Sali Özcan und dieser Kämpfermentalität und so weiter. Das Problem ist, wenn du neben ihm keinen richtig, richtig spielstarken Mann hast, dann ist das Aufbauspiel von hinten raus wirklich eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Und das war auch in Heidenheim wieder das Problem. Der BVB ist ja kaum in gefährliche Situation im letzten Spieldrittel gekommen, weil einfach der Ball da gar nicht richtig hintransportiert wurde. Also das fand ich auch eklatant.
1: Ich fand eklatant, dass sie eine unfassbare große Lücke zwischen Sechser und Stürmern hatten. Es hat sich keiner in diese Halbräume bewegt. Das war, ist dann eigentlich, finde ich, in dem System, ohne es jetzt genau zu wissen, aber äh, ist es für mich eine Aufgabe von Marcel Sabitzer, diesen Halbraum zu besetzen, auf, der, weil, dann ja, muss, der dann vorschieben muss. absolut.
0: Sehe ich genauso. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber das hat ja nichts mit fußballerischer Qualität zu tun. Ob du ein guter Techniker bist oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob du die Räume besetzt. Also das muss man auch können, wenn man laufen kann als Fußballprofi. Ja, ja, aber es
1: gibt ja eine klare Rangordnung und es gibt klare Abläufe, die vorher besprochen werden und dann ist Özcan in dieser doppel 6 funktion mit Sabitzer zusammen natürlich der, der eher tiefer steht ja, und ja, Sabitzer klar. der, der dann eigentlich diesen, diesen Achterraum, er Achter raum 8 8er-10er-Raum besetzen muss und da ist er nicht so aufgetaucht, was natürlich auch damit zusammenhing, dass Ötchan zu selten aufgedreht hat. Selbst wenn Sabitzer dann mal da war. Er hat, also Ötchan hat in der Partie, das waren 60 Minuten, glaube ich, ungefähr, die er gespielt hat, acht Pässe nach vorne gespielt. Davon kamen vier an. Das ist natürlich ja unfassbar schwach. Ähm, ich finde auch diese Kämpfermentalität, die man ihm zuschreibt, kommt aktuell auch nicht zu, zum Tragen so richtig, weil er in die Duelle nicht kommt, weil er meistens Schritt zu spät ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn Edin Terzic davon spricht, dass die zweite Reihe und die Spieler, die in den letzten Wochen vielleicht unzufrieden waren aufgrund ihrer Einsatzzeiten, jetzt eine Chance bekommen haben, er aber damit nicht zufrieden war, Sally
0: Özcan sicherlich einer ist, der sich da angesprochen fühlen muss. Ich glaube nicht. Und nochmal mit allem Respekt für Sally Özcan und damals, als er gekommen ist, dieses Schnäppchen und so weiter, dass das ein Spieler ist ist ähnlich wie bei Benzi Baini, der Borussia Dortmund hilft und weiterbringt. Und ich weiß, dass er ein paar ordentliche Spiele gemacht hat. Aber gerade wenn du Borussia Dortmund bist und gehst in 90 Prozent der Spiele als Favorit, als die Mannschaft, die den Ball hat und die das Spiel machen muss, dann weiß ich nicht, warum man solche Spieler holt. Ich verstehe das einfach nicht. Man braucht doch technisch gute Spieler und... Nochmal, nicht falsch verstehen, ich will mich auf den Jungen jetzt nicht einschießen, aber der hat halt auch fußballerische Limits und das ist was anderes, wenn du beim ersten FC Köln spielst, die stehen in der Regel immer, also ich würde nicht sagen immer hinten drin, weil sie teilweise unter Baumgart ja auch attraktiven Fußball gespielt haben mit Sali Özcan, aber die können sich da erlauben dann zu sagen, ja okay, wir lassen den Gegner erstmal kommen, dann gritscht der Sali mal dazwischen, dann spielt er einen guten ersten Pass und den Rest machen die Kollegen, das geht in Dortmund einfach nicht.
1: Ja, er ist nicht geschaffen für den Spielaufbau, das ist ganz klar. Ich glaube, das war aber auch bei der Verpflichtung nicht das Grundmodell, was man äh, mit ihm vorhatte, sondern er ist klar auf einem Doppel-Sechs oder dann als alleiniger Sechser derjenige, der für die, Ab die, die Aufräumarbeit äh, zuständig ist, der abräumen soll ähm, und nicht derjenige, der ein Spiel denken und lenken soll. Dafür gibt es andere und die muss man dann eben auch in die Pflicht nehmen. Und dann bin ich auch wieder jetzt in Heidenheim bei Marcel Sabitzer dann bin ich in Teilen aber auch bei einem Niklas Süle, der sicherlich als Innenverteidiger dann auch mal einen anderen Eröffnungsball spielen muss. Wenn ich gestern äh, das Spiel jetzt noch mal als Vergleich nehme, da haben dann Schult und Bartels lange drüber diskutiert, ist das ein Fehler vom Leverkusener Torwart Kovahiser, glaube ich, mhm. äh, gewesen vor dem 2 zu 1 für Stuttgart, wo er einen relativ riskanten Ball durch einen engen Raum spielt. Den Pass, bin ich ehrlich, fand ich super. Ich fand die Ballverarbeitung nicht gut. Der erste Kontakt, ich weiß gerade nicht, wer es war. War nicht ordentlich und so kommst du dann äh, in, in, in den Umschaltmoment. Äh, aber solche Pässe siehst du bei Borussia Dortmund sehr selten. Da ist dann oft die Scheu zu groß vor dem Risikopass. Man kapt lieber ab, man nimmt das äh, Tempo raus, man spielt den Ball nur über drei, vier Metern, meist nach hinten, maximal quer. Aber du hast nicht diese Zielstrebigkeit, einfach den Ball nach vorne zu treiben mit, ähm, ja, Pässen über 20, 30 Metern oder auch mal nur über 10, die dann aber trotzdem dafür sorgen, dass du ein, zwei Spieler überspielst und dann eben der der Achter, der Zehner, der Stürmer, der entgegenkommt, was ich eigentlich ganz gut fand, muss ich sagen, in Heidenheim, diese entgegengesetzten Bewegungen zwischen Mokoko und Füllkrug, also da hat man zumindest Muster erkannt, sie haben nicht funktioniert, über viele äh, Momente hinweg, weil dann aber eben auch der Klatschspieler fehlte, für den Stürmer, der entgegenkam, ähm, um dann den anderen Stürmer wiederum in Szene zu setzen. Aber da waren gute Bewegungen dabei. Ähm,
0: aber es fehlte dann an den Bällen. Welche Note gibst du insgesamt der Leistung des BVB in Heidenheim? Hm? Ja, das war eine mangelhafte Leistung.
1: Mhm. Wenn du es über 90 Minuten bewertest und die ganze Mannschaft mit einbeziehst, war das eine mangelhafte Leistung es gab ein, zwei Spieler für mich, die da so ein bisschen herausgestochen sind, die jetzt aber auch nicht überragend gespielt haben, aber sie haben Normalform erreicht. Das war Nico Schlotterberg, der, fand ich, defensiv ein sehr stabiles Spiel gemacht hat, für einige Sicherheit da noch gesorgt hat, im Momenten, wo es hätte brenzlig werden können. Und Marzen ist immer noch einer, der antreiben kann, der mit Tempo dann auch die Linie mal geht. Der, der finde ich, eben diese Dinge versucht, die ich gerade angesprochen habe, auch mal... Vielleicht nicht den erwartbaren Pass zu spielen, sondern eben einen anderen. Und ähm, alles andere war dann wirklich sehr, sehr schwach.
0: Wieder eine geile Überleitung. Denn jetzt kommen wir zu Thomas Meunier. Mein Gott, hast du jetzt aber auch schon komplett auf ihn eingeschossen. Ne? Ja, ich habe ja jetzt eben schon beim Sali zurückgesteckt. Jetzt kann ich aber bei Thumar einfach auch mal draufhauen. Nein, also als er damals 2020 verpflichtet wurde von Paris Saint-Germain, glaube ich, dass viele gedacht haben, das ist ein sehr guter Deal für Borussia Dortmund. der kam ablösefrei und dann war klar, okay, kriegt auch ordentlich was an Handgeld und Gehalt. Aber es ist ein gestandener belgischer Nationalspieler. Und wenn du das bist, dann ist das ja auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Vor allem zu der Zeit die belgische Nationalmannschaft richtig top. Also von daher... Ähm, denke ich, dass viele, und ich glaube, du hast das nicht groß anders gesehen, mit der Verpflichtung auf jeden Fall einverstanden gewesen sind. Was der dann aber gezeigt hat bei Borussia Dortmund, muss ich sagen, hat mich stark enttäuscht und ich erinnere mich noch gut an den Kollegen Jürgen Kors, der mal hier gesessen hat. Ich weiß nicht, ob es im ersten Sommer nach der Verpflichtung war oder ob es im zweiten war, wo er gesagt hat, ja, nach dem langen Interview, was er mit Meunier geführt hat, das ist ein super Typ. Mittlerweile spricht er ja auch Deutsch, also hat sich schon gut eingefunden, glaube ich, insgesamt in die Mannschaft, nur halt sportlich nicht. Und du hast mir vor der Aufzeichnung gesagt, du hast einen Videozusammenschnitt gesehen zuletzt von vom Spiel gegen Augsburg, da hat er 17 Mal geflankt und 17 Mal zum Gegner. Das sind natürlich Mängel, da fragst du dich, wie der, weiß ich nicht wie viele Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft absolvieren konnte, der war jahrelang auf der Position absolut gesetzt.
1: Ja, du machst jetzt gerade natürlich mit mit einem Spiel das große Ganze auf. Ja, ne? Man natürlich. muss das alles ein bisschen differenzierter sehen, würde ich mal behaupten. Fangen wir mal vorne an. Sie verpflichten einen rechtsverteidiger ablösefrei von Paris Saint-Germain, vom ultimativen Top-Team, ähm, was aber dann international äh, doch auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz glänzen konnte. Und wenn man sich PSG anschaut, dann ist es immer die überragende Offensive und es ist immer die schwächelnde Defensive, egal ähm, auf welcher mhm. Position. Also man durfte dann auch damals diese Situation nicht überbewerten, wen man da dann bekommt. Also das war klar, das ist jetzt nicht vergleichsweise mit einem Mbappé vorne, den du dann irgendwie loseist aus Paris, sondern es war ein Rechtsverteidiger, der, würde ich auch mal behaupten, vielen noch gar nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt, als Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat. Ähm, Wir kannten ihn schon. Beziehungsweise sie zumindest nicht Oder? viele Spiele, ja, man kannte den Namen, man hat man hat ein, zwei Aktionen mal von ihm gesehen, aber den hat jetzt keiner intensiv verfolgt, glaube ich, von den Fans von Borussia Dortmund. So, und dann kommt er hier hin und klar, denkst du dann erstmal, der, der kann dir was geben und ein ablösefreier Deal klingt immer erstmal gut. Ich, ich, bin weit davon entfernt und mag das auch nicht, dieses komplette Bashing, was jetzt auch gerade betrieben wird und, und wo jetzt auch Leute die Frage aufwerfen, was zur Hölle ist denn da in Trabzonspor los? Sind die denn alle blind? Wie kann man den denn holen? Das ist schon ein Spieler, der immer noch gute Leistungen bringen kann, der auch sicherlich ein Team wie Trabzonspor verstärken kann, ohne da jetzt im Kader, im Bilde zu sein. Weiß gerade nicht, wer da rechts hinten spielt. Keine Ahnung. Man muss aber festhalten, dass er für Borussia Dortmund sicherlich in den vier Jahren nicht die Entwicklung genommen hat, die er hätte nehmen müssen, um unangefochtener Stammspieler zu werden, um auch diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Da war vieles bei, was eben die wenigen guten Auftritte dann auch überschattet hat. Ähm, trotzdem möchte ich da auch Jürgen Kors dann auch ähm, beipflichten und sagen, das war ein menschlich Top-Typ. Das ist er ja sicherlich auch immer noch <lacht> und bleibt das auch. Aber äh, er hat, das finde ich dann bemerkenswert, keine leichte Zeit hinter sich. Weil auch so einem Spieler wird dieses Bashing, ob berechtigt oder unberechtigt, das wird was mit ihm machen, er wird es mitbekommen. Und du merkst natürlich auch, dass dein Stellenwert im Verein immer weiter sinkt, das hat er aufgrund der Einsatzzeiten mitbekommen, das hat er aber natürlich auch in Gesprächen mitbekommen, es ist jetzt glaube ich die dritte oder war es schon die vierte Transferperiode, wo eigentlich klar war, wenn da jemand kommt, der ihn nehmen möchte und er das auch für sich irgendwie einordnen kann und sagt, ja, könnte ich, könnt ich mir vorstellen, dann würden sie ihn abgeben und trotzdem war er nie an einem Punkt, wo er gesagt hat, boah, ich bin total gefrustet, das nervt mich alles. Sondern er hat trainiert, er hat an sich weitergearbeitet, er hat auch diese Verletzungen, die er jetzt im Sommer sich zugezogen hat, nochmal weggesteckt und war dann da, als er gebraucht wurde. Und das muss man ihm zugute halten, finde ich. Natürlich muss man ihm genauso ankreiden, dass die Leistungen gerade jetzt auch in Heidenheim nicht gut waren. Aber wenn ich mir jetzt die Spiele, glaube ich, Augsburg-Mainz, das waren ja so die Ersten, wo er dann wieder reinkam, er hat jetzt siebenmal hintereinander von Beginn an gespielt, sieben- oder acht mal glaube ich, ähm, da waren auch okay Spiele dabei. Da war jetzt nicht äh, alles Katastrophe und ähm, ich glaube, für alle ist es jetzt gut, dass man relativ überraschend, sind wir ehrlich, haben wir auch geschrieben ähm, und ich glaube, wer ähm, so die Transferzeit verfolgt hat, hat damit auch nicht mehr gerechnet, dass tatsächlich noch jemand kommt, beziehungsweise, dass es tatsächlich auch einen Verein gibt, der ihn dann interessiert. Ich bin tatsächlich persönlich sehr überrascht, dass äh, die Türkei für ihn ein interessantes Land ist und Trabzons braucht ein interessanter Verein. Nicht, weil ich da irgendwas äh, negativ bewerten will, sondern weil ich jetzt schon dachte, er ist natürlich hier auch mit der Familie gesettelt nach den vielen Jahren. Ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sofort alle mit nachzieht. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber ähm, kam dann schon überraschend und man muss auch ehrlich sein, es kam auch für Borussia Dortmund sehr überraschend. Ich kann mich noch an äh, Gespräche erinnern, am Deadline Day haben wir uns kurz mit Sebastian äh, Kehl nochmal mal unterhal <lacht> unterhalten. Und äh, das war am Trainingsgelände Tormo Brakel, da kam man nochmal raus. Und dann haben wir gesagt: Also, jetzt mal ganz ehrlich, nach der blanken Nummer, das, das war es dann jetzt aber auch, oder passiert noch irgendwas. Ach, ja, worauf wartet ihr denn hier überhaupt noch? Also, da ja, passiert nichts. Und dann hat irgendjemand aus der Runde, oder ich glaube, es war sogar Kehl selbst, Spaß hat gesagt: Zur Not gibt es ja immer noch die Türkei. So, aber da war nichts in der Pipeline, da war kein Angebot da, da gab es keine Gespräche. Und es gab die Gespräche auch bis zum Wochenende noch nicht, sondern es hat sich alles jetzt in den letzten Tagen sehr spontan entwickelt. Ähm, er ist ja gestern in der Türkei gelandet, wurde, wie du schon eingangs gesagt hast, fürstlich empfangen, so wie man das in der Türkei dann auch macht. Klopp hatte das Gate noch nicht verlassen, hatte hatte er die ersten Mikros vor dem Mund gehabt und musste da schon.
0: Und ein Übersetzer am Ohr, hast du das gesehen?
1: Übersetzer direkt, ja gut, dass er jetzt nicht fließend Türkisch Nein, spricht, aber das, das fand war klar.
0: Sensationell, drückt den Mann am Ohr. Ja, die sind vorbereitet. Ähm, war das damals bei dir in Antalya auch so, dass du direkt den Übersetzer am Ohr hattest? Sie haben mit mir auf Deutsch gesprochen. Ah, ja, ja, natürlich. Ja. Ah, sie, haben blöd von mir. sie haben direkt eingeschickt, ja, der ja. das konnte.
1: Und ähm, ja, also klar ist, Borussia Dortmund kann froh sein. Borussia Dortmund spart eine ordentliche Summe Geld. Sie streichen jetzt nichts mehr ein an äh, Ablöse. Sie geben ihn quasi frei ähm, für einen Wechsel, lösen den Vertrag dementsprechend auf, aber sie sparen halt nach unseren Informationen 3,5 Millionen Euro an Gehalt ein und das ist natürlich eine Summe, die äh, Borussia Dortmund dann auch gut tut, vor allem natürlich für einen Spieler, den du seit längerem versuchst, loszuwerden, wo du auch weißt, dass durch die Rückkehr von Julian Riasson, der jetzt auch wieder im Teamtraining ist seit dieser Woche und eventuell sogar schon am Freitag gegen Freiburg im Kader stehen könnte, ähm, er dann kaum noch Aussicht auf Einsätze gehabt hätte. Er ist für die Champions League nicht gemeldet gewesen und wurde so. auch nicht nachnominiert.
0: Das ist halt auch der Punkt, diese Nichtnominierung für die Champions League, Glaubst du, zu dem Zeitpunkt wusste der BVB schon, dass da noch was reinflattert aus der äh, Türkei? Nein,
1: glaube ich nicht, dass das im Zusammenhang stand, weil sie eben. Oh, dann ist ähm, das ist aber
0: auch nochmal eine Ansage, ne?
1: Nee, das muss man anders einordnen. Sie konnten nicht einfach nachnominieren, sondern sie hätten ja jemanden streichen müssen. Sie haben ja die beiden Neuzugänge, Ian Martin und Jadon Sancho, durch äh, Rayner und Blank ersetzen können, Bzw. Blank ist ja eigentlich auf der B-Liste äh, geführt worden, aber da gab es eben noch eine Möglichkeit, einen Spieler ähm, nachzumelden zusätzlich, aber eben für Meunier hättest du jemanden streichen müssen aus dem Kader und dann bist du natürlich auch irgendwo am Punkt, wen nimmst du dann? Ähm, da haben sie dann schon die Entscheidung dann so getroffen, dass sie ihn eben nicht, ähm, nicht ziehen, wobei man natürlich, wenn du jetzt äh, davon ausgehst, dass er bleibt, natürlich die Diskussion hätte es aufmachen können, wenn du ihn jetzt als Stammspieler vor Wolf siehst, warum siehst du ihn dann nicht in der Champions League? Aber
0: das Thema ist jetzt auch da, also da, da bin ich ganz ehrlich, ähm, das erklärt sich mir insgesamt nicht. Also wenn das so stimmt, wie du das sagst, das Angebot von Trabzonspor gab es in dem Moment noch nicht, dann musst du den eigentlich auf die Liste setzen. Ja, wie gesagt, du hättest halt jemanden streichen müssen.
1: Und ob du das fast dann aufmachen willst oder ob du dann sagst, Wolf Meunier, das ist am Ende irgendwie ein Level. Ob du jetzt mit dem einen oder mit dem anderen spielst, ist dann auch, ich will jetzt nicht sagen egal, aber... Ähm, Du setzt halt ganz klar auf Julian Riasson als Rechtsverteidiger und du hast ja dann auch die Möglichkeit in der Champions League und das haben sie auch schon häufiger getan, mit Niklas Süle da zu spielen. Also auch dann hättest du sprichst du über einen dritten Rechtsverteidiger.
0: Ja und Wolf kannst du auch noch da
1: spielen lassen. So, aber da hast du dann einen vierten und äh, damit ist, ist die Thematik dann auch durch. Jetzt ist es sowieso durch. Er in der Türkei, Dortmund froh, Münier hoffentlich auch froh. Ähm, ich wünsche ihm persönlich nur das Beste und ähm, würde würde nochmal ein bisschen drum bitten, bei allem, was vielleicht so negativ gelaufen ist, ist nicht äh, ins Persönliche also irgendwie persönlich zu werden und dann ein Bashing gegen ihn zu betreiben. Ähm, er wird da auch selbstkritisch genug gewesen sein. Das war ja auch damals in dem Interview, da kann ich mich dran erinnern. Ähm, er war da sehr unzufrieden mit sich selbst. Ähm, es hat nicht gepasst, es ist manchmal so, aber wie gesagt, was man ihm nie vorwerfen kann, war fehlender Ehrgeiz. Ähm, er hat immer versucht zu arbeiten, hat auch im Training Gas gegeben, in Zeiten, wo es für ihn schwer war und damit würde ich sagen,
0: ist das Kapitel Thomas menü bei Borussia Dortmund beendet. Auch bei uns in der Sendung. Auch bei uns in der Sendung. Ja, wir kommen nämlich zu den Hörerfragen mhm. und da kommt eine von Tom aus Füssen. Warst du schon mal aus Füssen? Äh, aus Füssen? Mal aus ich Füssen? war schon mal in Füssen. Ich war ich auch.
1: irgendwo in der Gegend, glaube ich, auch mal in der Kur. Deswegen hat sie mich dann mehrmals nach Füssen
0: verschlagen. Das mutter, mutter -Kur. im Alter von zehn oder so. Das ist eine schöne Ecke das Allgäu. Da ist halt mhm. leider nichts. Das ist das einzige Problem des Allgäus.
1: Ist ja meistens in Kurorten so. Man soll sich ja auch entspannen und soll äh,
0: gesunden. Wallgau, ist das nicht auch im Allgäu? Oberstdorf. Ja Oberstdorf. Ja. ja. Füssen. All der Kram hätte ich jetzt mal. Ja. Aber na, na also schöne Ecke tatsächlich. Ich möchte keine Einzelkritik üben, schreibt Tom. Mich würde interessieren, warum Edin so grauenhafte Aufstellungen macht, Spieler dorthin stellt, wo sie kaum funktionieren und damit nur automatisch verliert. Hat er keine Co-Trainer? Hat er ja, wissen wir. Außerdem ist Edin Terzic Interview-Bossing.
1: Hm.
0: Ich überlege gerade,
1: wo er Spieler eingesetzt hat, die dann auf Positionen spielen mussten, die nicht ihre perfekten Positionierung entsprechen. Wüsste ich jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein. Man kann sicherlich immer über das System diskutieren, haben wir aber auch getan, bevor er die Doppelspitze gespielt hat. Jetzt spielen sie sie mal und dann ist auch wieder nicht richtig. Ich würde jetzt mal eher sagen, er hat es jetzt versucht, hat es ausprobiert und das ist ein Modell, was man vielleicht mal phasenweise einstreuen kann, aber jetzt sicherlich nicht, das System für Borussia Dortmund schlechthin wird. Ist aber natürlich auch diesen Ausfällen geschuldet. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das würde er so tun, wenn alle zur Verfügung stehen, sondern da hat er dann versucht, das Ganze etwas zu kompensieren und trotzdem am Ende die vermeintlich stärkste Elf auf den
0: Rasen zu bringen, dann eben durch den Systemwechsel. Markus schreibt, ich bekomme die Pimpanellen. Sehr schön. Wenn man sich ein solches Fußballspiel wie in Heidenheim antun muss, ist das grottig. Wie gehen eurer Meinung nach die nächsten drei Spiele aus Freiburg, Wolfsburg, PSV? Ach, überzeugt mhm. klingt aber anders. Kann ich ja jetzt schon sagen, egal was als Antwort kommt.
1: Ja, ist schwierig, weil das jetzt zu sagen, was ich eigentlich denke, ist irgendwie ein bisschen kurios. Ich vermute, die holen drei Siege. Mhm. Und das ist dann vielleicht etwas überraschend, aber zu Hause Freiburg habe ich gar keine Zweifel dran, bin ich ehrlich. Wolfsburg natürlich gerade in unterirdischer Verfassung, jetzt auch wieder Trainerdiskussion um Kovac, da kannst und musst du eigentlich auch gewinnen und Eindhoven, da werden sie auf dem Punkt wieder da sein, überraschend. Weil sie das irgendwie dann schaffen, in der Champions League ein anderes Gesicht zu zeigen und bei all dieser Euphorie rund um PSW und diesen überragenden Zahlen in der Liga, auch bei den tollen Einzelspielern, die sie im Kader haben, glaube ich, dass
0: Borussia Dortmund da gewinnen kann. Wisst ihr, wer 2009 im EM U21-Finale auf der 6 ein überragendes Spiel gemacht hat, wieso nicht mal bei uns testen? täte dem Spielaufbau bestimmt sehr gut. Ich, ich mal auf Nico weg. Nein, 2009. 2009. Nein, das war doch die Mats Hummels-Generation. So, Nein, das geht nicht. Das, geht zu nicht. das ist zu langsam.
1: Das ist zu langsam. Wenn der überspielt ist, hast du Regelmäßig äh, drei, vier Spieler, die auf die letzte Kette zulaufen. Das Risiko ist zu groß. Da würde ich tatsächlich dann eher den Namen ins Feld führen, den ich gerade schon genannt habe. Also dann lieber mal mit Schlotterbeck versuchen. Aber dann muss man auch sagen, das ist die defensive Variante. Wenn du dann aber wieder in der Spieleröffnung bist, weiß ich jetzt auch nicht, ob Nico Schlotterbeck da der perfekte Mann ist. Ich bin ja, ich bin ja immer noch ein großer Verfechter davon. Stell doch gar, kein, stell doch gar keinen Kämpfer dahin. Stell doch fußballerisch starke Spieler dahin. Also meine Doppel-Sechs bei Borussia Dortmund wären Matcher Sabitzer. Mhm. Also einer von den beiden wird da auch schon defensiv mal in den Zweikampf kommen, aber du brauchst spielerische Gestalter
0: ja. auf dieser so wichtigen Position. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Borussia Dortmund ist in der Regel die Mannschaft, die das Spiel machen muss. Ja. Und wenn du dann nur Kämpfer hast, dann bringt dir das nichts. Ja. Die Kämpfer kannst du ausstellen gegen die Bayern. Kimmich Goretzka ist jetzt, klar, Kimmich verkörpert beides,
1: aber das ist auch eine spielerische Sechs. Guck dir die Sechs in Leverkusen an. Gut, Palacios ist jetzt nicht mehr dabei, das tut ihm auch weh, aber auch Chaka, klar, Kämpfertyp, aber fußballerisch stark. Und das, das brauchst du, um dann eben auch in den Spielaufbau zu kommen. Und da kommst du leider dann nicht mit einer doppel sechs chan, -Chan wo es dann technisch etwas limitiert ist weit.
0: Apropos technisch limitiert. Ist Gregor Kobels Qualität am Ball? die nicht auf Weltklasseniveau ist, vielleicht der Grund, warum er für die ganz großen Vereine uninteressant ist und dem BVB noch länger Freude bereiten kann. Dass er nicht über einen Weltklasse-Fuß verfügt, das wissen wir, das weiß auch er, das wissen auch die
1: Verantwortlichen bei Borussia Dortmund, aber das macht ihn nicht unattraktiv für, für andere Vereine. Ich glaube, der steht auf vielen Listen drauf, bei vielen Top-Clubs, ähm die Frage ist, wann sie anfragen, wie sie anfragen und wie hoch dann die Summe ist äh, bei dieser Anfrage. Dass man sich da irgendwann mal mit auseinandersetzen muss, dass er vielleicht auch dann nach Größerem strebt, weil er gerne Titel gewinnen möchte. Das kann passieren, ich sehe es jetzt unmittelbar noch nicht, bin ich ehrlich. Aber ähm, der ist nicht uninteressant für andere Vereine, auf gar keinen
0: Fall. Eine interessante Frage kommt von Kalli. Moin, ihr zwei Podcast-Granaten. Der Coach kritisiert einzelne Spieler zu Recht für schlechte Leistungen, lässt aber Selbstkritik etwa durch grauenhafte Taktik vermissen. Polemische Frage. Ja, das haben wir natürlich immer gerne, ja, ist ja klar. Was meint ihr? Wann wird er die Kabine verlieren? Ich glaube,
1: er war nah dran. Er war ganz nah dran, sie zu verlieren vor Weihnachten. Und ähm, dann war es wichtig, diesen Schritt zu gehen und das rechne ich ihm auch nach wie vor hoch an, vor allem wenn, wenn es wirklich dem entspricht, wie sie es nach außen kommunizieren, dass es Edin Terzic persönlich war, der sich dafür stark gemacht hat, Nuri Schein und Sven Bender zu holen. Ähm, sich so zwei starke Persönlichkeiten und natürlich auch Fanlieblinge hier in Dortmund an die Seite zu holen, ist auch eine Gefahr für ihn, das weiß er, das weiß er seit Tag 1. Aber das hat ihn sicherlich auch nochmal gestärkt, und äh, sie müssen jetzt in dieser Konstellation eben gemeinsam für den Erfolg von Borussia Dortmund arbeiten. Deswegen glaube ich, dass er gerade wieder gestärkter ist, ähm, weil er eben nicht der Alleinentscheider ist, sondern dass alles so ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilt wird. Aber ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, das äh, dauert jetzt noch zwei Wochen, dann hat er sie verloren oder es dauert vier. Ich verweise da immer auf den schnelllebigen Fußball und dieses ganze Business. Da kann von den von dem einen auf den anderen Tag alles passieren. Ähm, glaube aber, dass jetzt gerade so ein Punkt erreicht ist, wo das Trainerteam an sich auf jeden Fall wieder gestärkt ist.
0: Hier fragt auch jemand, wäre es eine Option, Schlotti auf der 6 auszuprobieren? Das hast du ja <lacht> eben nochmal angebracht, beziehungsweise da deine Meinung zu geäußert. Ja, also
1: wenn, wenn man einen aus der Innenverteidigung rausziehen möchte, dann würde ich es mit Schlotti versuchen wollen. Ist das hier Watzkes Masterplan? Erstens. Nein.
0: <lacht> ich kenne die Frage schon. So, okay. Holt Nagelsmann ablösefrei zum DFB und gibt ihm einen Vertrag bis Saisonende. Zweitens überredet Klopp, bei Liverpool aufzuhören, um Bundestrainer zu werden. Holt Nagelsmann im Sommer zum BVB, ohne den Bayern 1 Cent dafür zu bezahlen? Also ich würde
1: nach wie vor nicht ausschließen, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal Trainer von Borussia Dortmund wird. Ich würde es auch nicht vollends ausschließen, dass es schon im Sommer sein könnte. Keine Ahnung, ist aber jetzt persönliche Meinung, da gibt es keine Pläne, da so, liegen auch keine Informationen auf. vor. Schlagzeile, Pinot Doppelpunkt. <lacht> BVB holt Nagelsmann <lacht> schon im Sommer. Der wird ja, wird ja ein paar Angebote dann auch auf dem Tisch haben im Sommer, aber... Real ist ähm, erstmal raus. Real ist erstmal raus. Äh, Liverpool, glaube ich, ist auch raus. Die favorisieren jemand anderes. Der ist gerade sehr erfolgreich in Leverkusen. Ähm, die Bayern will er sich nicht nochmal antun, selbst wenn Thomas Tuchel da nicht mehr Trainer wäre oder äh, selbst in den Sack haut. Also ähm, das jetzt dazu, aber der, der Masterplan ist ja bei Punkt 2 schon abgehakt. Jürgen Klopp hat jetzt, weiß ich nicht wie oft betont, er macht ein Jahr Pause. Und wenn ich wirklich einem glaube, in diesem Business, dann ist es Jürgen Klopp, wenn er sagt, er braucht ein Jahr Auszeit und vor allem, wenn er mit dieser Begründung rausgeht aus seinem Vertrag in Liverpool, er ist ausgebrannt, er braucht Zeit für sich, er braucht Zeit für die Familie, er braucht Abstand, dann bitte gebt ihm diese Pause, gebt ihm diese Zeit und vielleicht wird das dann danach. Also, sind wir doch mal ehrlich, nach dem EM-Jahr kannst du auch nochmal irgendwie eine Interimslösung für ein Jahr, lass uns Sandro Wagner ein Jahr machen und dann macht das mit Klopp zusammen oder keine Ahnung. Das Turnier ist, das wichtige Turnier ist doch dann eh Ja, und für die WM
0: 2026 mit 80 Mannschaften wird man sich so konfrontieren. Da kann Kloppo dann ja wieder einsteigen, nach dem Pause. Das wäre aber auch, früher beim DFB, da waren die Bundestrainer lange im Amt. Jetzt ist hier so... Wahnsinn, der Bundesliga früher auch.
1: Ja. Guck dir mal die Trainerzeiten bei Borussia Dortmund mittlerweile an. Boah. Weiß nicht, ob die im Schnitt über anderthalb Jahre bleiben.
0: Ist ja fast schon HSV-Niveau. Ah, Gott, Gott, so schlimm ist es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Diese Liste mit HSV-Trainern seit XY oder Schalke-Trainern seit XY, die ist wirklich sensationell. Die, die finde ich auch sehr, sehr lustig. So, jetzt muss ich ja nochmal zurückblättern. Kannst du etwas zu Kamara sagen? Bist du da im Bilde? Nee, bin ich nicht, aber wieder angeschlagen. Ähm,
1: frage mich nur, wie man dann. Aufgrund seiner Historie und seiner Entwicklung bei Borussia Dortmund auf den Trichter kommt, er wäre jetzt gerade für die Profis der Spieler, den man braucht. Also das, das, ich bei, das auch. bei allem Respekt. Das ist jetzt keiner, der, der in der Bundesliga ähm, weiterhilft. Der hat in der dritten Liga Probleme. Und äh, ja,
0: da muss man dann auch im Sommer, glaube ich, mal schauen, wie es da weitergeht mit ihm. Borussia Dortmund wird sich ja höchstwahrscheinlich für die neue Club-WM 2025 qualifizieren. Spätestens im Sommer hat man darüber Gewissheit. Wie viele Zusatzeinnahmen wird man daraus mindestens generieren und könnte man das Geld schon im Voraus im Sommer für Transfers benutzen? Wie viele Zusatzeinnahmen, das spielt glaube ich erstmal gar keine Rolle, sondern die Frage ist, kann man das Geld schon im Voraus im Sommer benutzen? Und die zweite Frage, die ich hinten dran stelle, ist, sollte man das Risiko eingehen? Nee, ich bin nie Freund davon, mit Geld zu planen, was du noch
1: nicht in deiner Tasche hast. Äh, seines es Boni, seines es andere Prämien, sei es äh, irgendwelches Geld, was du durch, durch äh, Qualifikationen für irgendwelche Wettbewerbe einnehmen kannst. Wenn du es nicht hast, kannst du es nicht ausgeben. Das ist meine Meinung. Anders, an, äh, Andernfalls gerätst du in eine Spirale, aus der du vielleicht irgendwann nicht mehr rauskommst und dann ähm, stehst du auf einmal da wie so ein Trottel. Also wäre ich
0: für die Finanzen zuständig, ich würde es nicht tun halte das auch für äußerst schwierig. Eckhardt bringt es auf den Punkt. Was ist das eigentlich alles für eine Scheiße, schreibt er. Außer unser Podcast natürlich. Ja, das ist sowieso klar. Es gibt wieder mehr Kritik an Terzic. Die war ein paar Wochen etwas verstummt, aber jetzt kommt sie wieder hervor.
1: Ja, sie war verstummt, weil die Ergebnisse passen. Das ist ja immer so. Ähm, sie haben sich da so ein bisschen durchgemogelt. Das war ja auch so im... In der vergangenen Rückrunde, ich erinnere an das 4 zu 3 gegen Augsburg zum Auftakt. Also es war nicht die Rückrunde, aber es war die, der Restart. Dann das 2 zu 1 in Mainz, ich glaube Nachspielzeit Reiner. Danach die Woche auch irgendwas Knappes nochmal. Ähm, ach nee, da war es dann Leverkusen, das war einigermaßen souverän. Aber da haben sie auch fußballerisch nicht geglänzt. Aber klar ist, wenn die Punkte da sind, sind die Fans... Ich sage jetzt mal, große Teile der Fans zufrieden. Es gibt natürlich Fußballromantiker und Fußballliebhaber, die die spielerische Art und Weise vermissen bei Borussia Dortmund, das auch völlig zu Recht. Aber, ähm, ja, diese Trainerdiskussion auszuschalten, wenn es dann einigermaßen okay ist und sie dann wieder aufzumachen, finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Aber, äh, ich würde dann eher gucken, wie, wie beständig ist die Arbeit des Trainers? Funktioniert sie auch im Erfolgsfall? Und da habe ich auch. Ich glaube, das habe ich auch dir oft genug hier im Podcast gesagt, letztes Jahr äh, zu diesem Zeitpunkt auch schon meine Zweifel gehabt, obwohl die Ergebnisse da stimmen.
0: Das ist immer das Problem. Ja, solange sie stimmen, ist es okay. Aber wenn sie nicht stimmen, da kann ich mal ein interessantes Beispiel ähm, erzählen, was ich gestern bei Twitter gesehen habe. Ich bin ja sehr Eishockey und NHL interessiert. Und die Vancouver Canucks sind momentan ganz weit oben mit dabei. Letzte Saison waren sie eher ganz weit unten mit dabei. Die treffen eine unfassbar hohe Anzahl an Torchancen. Also das heißt, also die das Union Berlin. Die verwerten der unglaublich viel. ja, Die verwerten unglaublich viele ihrer Chancen. Sie und sind zwar über ihrem x goal wert Aber dermaßen, sie sind nämlich 32. davon 32, was das Kreieren von Torchancen angeht. In der ganzen NHL, also einfach mal Letzter. Sie sind aber gefühlt Erster äh, in ganz vielen anderen Werten. Das bedeutet, geht diese Glückssträhne mal zu Ende kacken die natürlich komplett ab. Ja, so.
1: sie, sie Union, ist ja die komplette Parallele. Also warum sind die dieses Jahr so schwach? Weil sie aus diesen wenigen Möglichkeiten, die sie haben, zu wenig machen. Und sie haben letztes Jahr aus wenigen Möglichkeiten viel zu viel gemacht eigentlich, was du äh, anhand der Wahrscheinlichkeit äh, dieser Chancen
0: hättest erreichen können. Und der Mittelwert ist wahrscheinlich genau richtig, also sagen wir mal Platz 10. Und für, nicht Union, Platz ja. vier, für Union oder Platz Auf jeden Fall. 15, sondern ja, irgendwo ja. dazwischen. Ja. Aber dafür musst du halt konstant spielen. Ein Zitat hat hier einer unserer Hörer geschrieben, beziehungsweise ein Bild davon gepostet. Das war definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne, kein großer. Sebastian Kehl nach dem 0 zu 0 des BVB in Heidenheim. Und die Frage von Timo lautet, wie viel Realitätsverlust herrscht im BVB-Management?
1: Muss ich jetzt sagen, ich war in der Mixzone, wo dieser Satz gefallen ist, nicht dabei. habe mich aber mit dem Kollegen Jürgen Kors nachher ausgetauscht, weil ich auch so ein bisschen die Stirn gerunzelt hatte und mich gefragt habe, wie kommt er denn da drauf? Jetzt ist das, es ist ja auch wieder schön Social Media mäßig gepostet, das ist perfekt. Bild, Sebastian Kehl, Zitat, drunter Quelle, fertig. Ohne irgendeinen Kontext. Und die Frage ähm, war etwas kryptisch gestellt, will ich mal äh, es nett ausdrücken. Ja, von Jürgen Kors? Nein, nicht von Jürgen Kors, <lacht> sondern von einem Kollegen, wo er, glaube ich, ja, so ein bisschen in die Bredouille kam durch. Also es war ihm, wie gesagt, die war nicht dabei. Ich habe es auch nur dann über äh, Jürgen erfahren. Wo dann dieser Satz gefallen ist, für den er sich, glaube ich, dann äh, nachher auch äh, ja, nicht geschämt hat, aber sich schon gefragt hat, warum habe ich das in dem Moment so gesagt. Ähm, das ist halt so ein bisschen aus dem Kontext einfach gerissen. Das muss man zur Einordnung dazu wissen, dass der nicht schlau ist, der Satz. Absolut.
0: Hast du denn das Gefühl, dass generell ein bisschen Realitätsverlust herrscht manchmal, wenn du die Aussagen hörst der Beteiligten? Also, ich würde mir da ein bisschen mehr Direktheit wünschen. Das heißt, also, jetzt war das ja in Teilen so, bei Terselsch hast du ja vorhin mal gesagt, wenn die Mannschaft schlecht spielt, einfach so benennen. Einfach sagen, das war heute gar nichts, so können wir nicht auftreten. Bin ich für,
1: Machst du aber natürlich nicht, wenn du ein Spiel gewinnst. Und deswegen konnte ich die Art und Weise der Kommunikation in den Spielen zuvor Darmstadt, Köln, Bochum verstehen. Und da konnte man schon auch durch die Blume raushören, no, so richtig geil war das nicht, was wir hier gemacht haben. Er hat wirklich von, Entschuldigung, von minimalen Schritten immer gesprochen, hat auch schon noch angezählt, wo es da knirscht und wo die Probleme liegen. Aber trotzdem, ich bin beide, ich vermisse diese komplette Klarheit nach solchen Auftritten wie jetzt in Heidenheim. Ich finde, da kann man auch durchaus noch mal ein bisschen schärfer werden. Deswegen sage ich auch immer, das war relativ klar für die Verhältnisse von Edin Tersic, der das eben seltener macht. Aber äh, da hat er ja schon gesagt, das, das ist nicht unser Anspruch. Das kann so nicht funktionieren. Das, wir haben nicht mehr verdient für die Art und Weise, wie wir hier Fußball gespielt haben. Und das ist, finde ich, eine der klarsten Aussagen, die du als Trainer treffen kannst, ähm, weil du zählst ja damit die komplette Mannschaft und bei der angesprochenen fehlenden Selbstkritik auch dich selbst an, weil dein Plan ist dann offensichtlich auch nicht
0: aufgegangen. Wenn ich das hier richtig mitbekommen habe, wir schauen direkt mal nach. Ist der Wechsel von Thomas Meunier in die Türkei mittlerweile offiziell? Live? Ja, da ist er. Gucken ja, mal. Vor drei Minuten. Vor drei Minuten. Deswegen ist gut, wenn man das Handy die ganze Zeit in den Fingern hat. Ich zitiere mal. Thomas Meunier wechselt in die Türkei. Nach dreieinhalb Jahren und 86 Pflichtspielen im schwarz-gelben Trikot wechselt der belgische Rechtsverteidiger in die Super League zu Trabzonspor. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Thomas. Nee. So. Deswegen sind alle Spekulatius hier jetzt auf jeden Fall schon mal weggegangen. Jetzt können wir auch sagen, er spielt in der Türkei. Da können wir auch nicht sagen. Noch können wir sagen, er trainiert jetzt in der Türkei. Spielen können wir nach der Wochenende sagen disqualifiziert sich Kehl und das schließt an die Nummer von gerade an. Mit seinen Aussagen für weitere Aufgaben. Hm, weiß ich nicht. Nee,
1: weiß ich auch nicht, sehe ich nicht. Ähm, er macht trotzdem seinen Job. Und wie gesagt, man darf auch immer nicht vergessen, man muss sich da vielleicht auch mal so ein bisschen reinfühlen, wenn du Woche für Woche vor etlichen Mikros stehst und mit den verschiedensten Fragen dann auch gelöchert wirst, dass dir da vielleicht auch mal ein Satz rausrutscht, den du in dem Moment im Kopf war der aber im Nachhinein nicht unbedingt passend war. Dann das, das kann auch mal passieren. Ich ähm, möchte ihn ja jetzt nicht vollumfänglich in Schutz nehmen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es Phasen gab, wo man sich vieles zu schön geredet hat. Ähm, aber habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde eigentlich im neuen Jahr waren sie da einigermaßen klar und haben äh, trotz der Ergebnisse dann auch gesagt, was, was noch nicht so passt. Und klar ist, äh, Sebastian Kehl ist ein großer Kandidat für die für die Stelle der in der Geschäftsführung, die dann aufgemacht äh, wird, zusätzlich neben Carsten
0: Kramer, ähm, trotz, trotz solcher Aussagen. Wird der BVB mit der Rückkehr von Reasson weniger anfällig für gegnerisches Pressing? Das ist der Wunsch. Das glaube ich allein aufgrund seiner Pferdelunge schon. Also
1: naja gut, aber wenn du jetzt ja vom gegnerischen Pressing sprichst, Klar, also äh, dann, dann bringt, dir die, genau, bringt dir die Pferdelunge nichts. Da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, äh, du brauchst spielerisch starke Spieler, ähm, technisch starke Spieler und da ist Julian Riasson jetzt sicherlich auch nicht auf Top-Top-Top-Level. Aber er ist halt ein Terrier, ne? der, der hängt ja immer in der Wade, gerade dann auch nach Ballverlust. Ich glaube schon, dass er dem Spiel von Borussia Dortmund deutlich mehr Stabilität gibt und auch im, im Offensivspiel wieder ein bisschen mehr mit vorantreibt, weil er dann jemand ist, der da auch gerne die, die Linie entlang läuft.
0: Ich glaube auch, dass der helfen wird. Ja, er ist jetzt kein Zauberer am Ball, aber ich glaube, er strahlt halt auch ein bisschen was aus, finde ich. Ja, auf seine Art strahlt er ein bisschen was aus und ich glaube, dass das den ein oder anderen Mitspieler auch ein bisschen mitreißen kann. Ich würde in keinen Zweikampf mit ihm gehen wollen. Nee? Nee. Gibt es einen BVB-Spieler, wo du sagst, Zweikampf gegen den, da könnte ich gut aussehen? Ja, komm.
1: Also ich würde wahrscheinlich jeden verlieren. Ich hätte jetzt noch fast gedacht gegen Mats weil ich dann das Laufduell gewinnen könnte, aber
0: <lacht> bist du dir sicher, dass du das Laufduell gewinnen
1: wirst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das im, im Bundesliga Kontext langsam wirkt. Ja, das glaube ich nämlich wie auch. Wie es läuft, aber der wird wahrscheinlich immer noch deutlich schneller das sein, als der ich. davon.
0: Also mir sowieso, aber da ja, kann er auch noch einen Sandsack auf dem Rücken haben. Der läuft mir immer Aber noch ich war
1: drauf. sowieso nie nie jemand, der gerne in Zweikämpfe gegangen ist, weder offensiv nee? noch defensiv. Ich bin eigentlich jemand, der das versucht, dann vorher zu lösen und so eins gegen eins Situation war ich nie stark. Nie. Was waren denn überhaupt deine Stärken? Ich bin ein sehr guter Ballverteiler gewesen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, wenn du so meine ehemaligen Mitspieler fragen würdest, die würden, würden das auch bestätigen. Ich war eine absolut faule Sau. Aber wenn ich den Ball hatte, konnte ich da meist sehr gute
0: Dinge mit anstellen. Ach so, weil ich wollte dich gerade mit Carsten Ramelow vergleichen, der immer von rechts nach links gespielt hat.
1: Nee, Oder Julian Weigel. Nee, ich spiele dann schon auch mal so einen guten Julian 40, 50 Meter Diagonalball.
0: Ne? Ja, der, der Pass von Julian Weigel ist so pedomäßig. Ist Julian Weigel so der... Spiel ja, Julian Weigel hatte doch einmal in diesem ja, Einspiel 300 Ballkontakte. Ja,
1: gut, aber... Was fängst du mit 300 Ballkontakten an? Er ja, hat Ja, er auch er immer nur verteilt. Ja, das mache ich. Ich Und hat ich zwei verteilfe verteilfe Ich spiele aber diese Oder Bälle, die
0: ich gerade gesagt habe, so durch Lücken durch. Ah, durch, und Lücken, durch. Hast du den Pass von Hakan Schalannuklu bei Inter gegen Juventus gesehen? Der äh. ging ja richtig viral. War Ach, das war das, das dieser war ein geiler Pass? Der dann
1: aber stümperhaft äh, ja, okay. vollendet wurde. Aber ja, der, ja. Pass, ja, der Pass war überall. Das Pass. war ich. <lacht> das, das war ich. in an der Preußenliga B in Dortmund. In
0: Hagen. Hot Take: Matcher ist der Spieler, der aktuell am allermeisten fehlt. Marzen auf die 6? Ist kein Hot Take. Hm. Ist kein Hot
1: Take. Der fehlt wirklich. Ähm, hat, sich, denn hat sich deutlich gesteigert. Puh, das kann keiner verlässlich sagen. Das kann wirklich niemand verlässlich sagen. Diese Verletzung ist unfassbar kompliziert. Sie benötigt halt viel, viel Ruhe und du darfst halt nicht vergessen, die ganze Ruhe, die er bekommt, die muss er ja dann auch wieder aufholen. Ähm, ich glaube, wenn man sich seinen Oberkörper anguckt, da ist alles Tutti, also das hat er ja mittlerweile Goretzka-Vibes, was für einen Oberarm der bekommen hat in Dortmund, aber du musst natürlich läuferisch wieder viel aufarbeiten, du musst die Ballarbeit wieder reinbekommen, du musst mit der Mannschaft regelmäßig trainieren, ich vermute, das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist ganz klar, dieser Achter, dieser Verbindungsspieler, ich nenne ihn jetzt mal den Bellingham-Ersatz, auch wenn er da nicht rankommt, aber äh, der fehlt dir.
0: Was haben die beiden Co-Trainer bisher gebracht? Null positive Entwicklung. Sind die alle zu ungeduldig, die Leute, oder nicht?
1: Ja, sind sie. In vielen Bereichen. Und ich finde es dann auch immer sehr leicht, sich in Anführungsstrichen Bauernopfer zu suchen, deren Arbeit man eigentlich gar nicht richtig bewerten kann. Also die wenigsten sind, glaube ich, dabei und sehen, wie Nuri Shahin und Sven Bender dann auch arbeiten. Fußball ist halt immer noch ein Spiel, das von den Spielern abhängig ist. Also ich kann den besten Plan als Trainer, als Co. unter der Woche ausarbeiten. Ich kann ihn einstudieren und wenn sie es am, am Samstag, Sonntag, wann auch immer das Spiel ist, nicht auf den Platz bringen. Natürlich sehe ich als Trainer dann doof aus, aber ich habe eigentlich alles getan, was ich tun kann.
0: So Und das darf man dann auch oftmals äh, nicht aus den Augen verlieren. Also manchmal bin ich richtig begeistert von der Kreativität unserer Zuhörer. Ist der Footbonaut in Brakel kaputt? Wäre eine Erklärung fürs scheiß Passspiel. -Pass Wo ist der Schein effekt
1: Da würde ich gerne mal rein,
0: in den football -Naut. Der muss wirklich sensationell sein. Ich kenne ein paar Leute, die sind da schon drin gewesen und die waren völlig begeistert. Matthias Dersch hat das mal für uns getestet vor etlichen Jahren.
1: Hm? Gibt es noch ein Video, also wenn ihr mal reingucken wollt, Matthias Dersch mit dem Ball am Fuß.
0: <lacht> Liebe Grüße Matthias, aber du weißt, das ist nicht deine Stärke. Keine Fragen, was soll man noch schreiben? Ja, okay, da war aber eben eine, die fand ich auch sehr, sehr lustig. Ich habe für Freitag zwei Dauerkarten für Block 12. Komme ich irgendwie in Block 82? Ich habe die Freundin dabei. Darf die nicht in Block 12 oder was ist da los? Vielleicht will die ein ruhiges Fußballspiel sehen, aber wenn du doch Dauerkarten in Block 12
1: hast, dann wirst du doch wissen, wie man in Block 82 kommt, oder? Ja, er weiß ja auch, wie er andere mit in Block
0: 12 nimmt. Ja, Von daher glaube ich, sollte das kein Problem sein. Ich, ja, ich vermute, dass das auch umgekehrt in Block 82 geht. Janis, bitte schreib uns, wie lange du, also schreib bitte beim nächsten Mal, wie lange du mit der Freundin schon zusammen bist, damit wir dann auch einschätzen können, ob man die direkt in Block 12 mitnehmen kann oder vielleicht eher in Block 82 oder Ecke Südost. Oder also ich bin ehrlich, ich würde mich niemals, habe ich auch als Fan
1: nicht gemacht, ich finde diesen Support super, aber ich hätte mich selbst niemals im Block 12 gestellt. Ja, da ist mir auch zu eng. Kleine, kleine lustige Anekdote. Ich war mit meinem Vater, ich glaube es war in Hamburg, dann hatten wir auch äh, Gästekarten, äh, Karten im Gästeblock <lacht> mein Vater ist das halt manchmal, der möchte halt gerne Fußball gucken. Und der, der singt auch mal ganz gerne mit, ist auch in Ordnung, ist ja mittlerweile auch schon über 60. Ähm Und vor uns war eine riesige Fahne. Natürlich, wir standen total beschissen, haben von dem Spiel relativ wenig gesehen. Mein Vater ist dann in der Halbzeit tatsächlich mal runtergegangen, hat den Herrn auf die Schulter getippt. Meinst du, du könntest mal aufhören, diese Fahne zu schwenken, dass er nicht vier Bomben von links und rechts gekriegt hat, war alles. Wurde natürlich dann. Äh wurde ausgelacht oder was ja, hat er Natürlich gemacht? wurde er ausgelacht. Weil Güte, der, musst du dich ja auch darauf einstellen, wenn du da in diesen Block gehst. Aber mein, wie mein Vater dann halt ist, der geht dann da hin und fragt. Ich habe auch viermal davon abgeraten. Folge die Fahne wurde weiter geschwenkt. Durchsetzungsvermögen fehlt da im
0: Hause Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob er, ob er den Kampf hätte starten sollen. Hier fragt jemand, wann kommt Kevin zum HSC in die dritte Mannschaft? <lacht> ja, ich habe gestern noch ein Gespräch mit meiner Frau geführt. Ähm. <lacht> die Vertragsverhandlungen mit der Frau, herrlich. Tatsächlich? Ist das eigentlich das falsche Podcast-Hintergrundbild, Kevin Kiska? Was ist denn da los? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich finde das schön. Ja, das war jahrelang unser Hintergrundbild, oder? Ist das nicht so? Kannst du jetzt live umschalten? Hat er sich verteilt? Ei, 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 Ist ei, ei, da ein ei, Fauxpas oh, unter jetzt, oh, jetzt sind wir ganz dunkel. Das finde ich überhaupt nicht. Das sieht ganz komisch aus. Oh, oh.
1: Ach ah, Gott, oh ja, Gott. Oh ja, Gott. Ja,
0: ja, um Gottes Willen. Ah, da ist ein neuer Hintergrund. Das ist aber auch der falsche. Zu ja. den
1: Vertragsverhandlungen. Ja, ich bin tatsächlich, äh, das habe ich gestern gemerkt, weil ich auf, meine Konto, auf mein Konto rausgeguckt habe. Ich bin noch offizielles Mitglied bei der Spielvereinigung Hagen 11 und habe gerade meinen Jahresbeitrag bezahlt. Äh, Ungünstiger Zeitpunkt. Ich habe verges äh, hab vergessen, mich abzumelden tatsächlich. Ich habe aufgehört, aber ich habe mich nicht abgemeldet. Ich glaube aber aufgrund der Zeitdauer... Äh, zu meinem letzten Pflichtspiel wäre ich jetzt trotzdem freigegeben für andere Angebote. Also wenn der HSC-3-Verstärkung braucht und da nochmal mit einem guten Angebot auf mich zukommen würde, käme ich da wohl ins Grübeln. Okay. Mal gucken,
0: was meine Beraterin sagt. Mhm. Deine Beraterin. <lacht> <lacht> ja, großartig. Also, viele, und zwar so viele wie seit langer Zeit nicht mehr, sind echt wenig begeistert von dem, was der BVB da im letzten Spiel gebracht hat. Wirklich. Kannst ja auch nicht von begeistert sein. Das ist ja Deswegen, so. viele Fragen würden sich wiederholen. Wir haben ein paar noch eher allgemeinere. Oh, gibt es eine Chance, Chris Führig zurückzuholen? Und inwiefern wäre das sinnvoll?
1: Ja, gut, danke, dass die Nachfrage dann noch kam. Also das wäre ja wieder so ein komplett BVB-typischer Transfer. Das erinnert mich an Marius Wolf, das erinnert mich an Rami Benzemaini. das erinnert mich in Teilen auch an an Münier, also so, so, so Leute, die dann gerade irgendwie, naja, Münier ist vielleicht das falsche Beispiel, aber äh, Leute, die dann gerade irgendwie so ein gutes Jahr spielen, sich, sich in den Fokus gespielt haben, jetzt plötzlich den Stempel Nationalspieler haben, also lasst ihn mal bitte konstant zwei, drei Jahre gut spielen, dann in Ordnung, aber ihn jetzt danach, ja, was ist es jetzt, drei Viertel Saison, noch nicht mal, äh, sofort wieder zurückzuholen, unabhängig davon hat er ja gerade erst seinen Vertrag verlängert beim VfB vor wenigen Tagen, ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl und
0: ich hoffe, wird auch da bleiben. Ist Östjan der schlechteste Sechser der Liga? Ja oder auf jeden Fall? Solche Fragen mag ich
1: nicht. Das wird auch Özcan nicht gerecht. Auf keinen Fall. Einschätzung zu Duranville,
0: will. Kann er dem Team direkt helfen?
1: Wenn er fit ist, kann er direkt helfen, aber er ist noch nicht fit. Also davon jetzt auszugehen, dass er ähm, schon am Freitag wieder dann im Kader steht und wahrscheinlich dann auch irgendwie auf, auf den Platz kommt, das äh, wird nicht der Fall sein. Er, er braucht weiterhin noch Zeit. Ähm, ist eben aufgrund seiner Wachstumsphase gerade äh, alles etwas kompliziert. Die Muskelverletzungen, die er sich zugezogen hat, waren dadurch sehr langwierig. Die äh, Bei einem ausgewachsenen Spieler wachsen die dann schneller raus und, und heilen schneller ab. Aber er hat eben dann immer wieder auch durch die Schübe mit Problemen zu kämpfen gehabt. Deswegen muss man da leider weiter geduldig bleiben. Und man möchte bei Borussia Dortmund eben nicht das Risiko eingehen, ihn sich jetzt zu früh kaputt zu machen und dann wieder eine längere Ausfallzeit zu haben. Man hat das Spielchen jetzt schon ein, zwei Mal gehabt. Da ist man dann eben, äh, ja sehr darauf bedacht, Ruhe walten zu lassen.
0: Wann kommen die Kreativen zurück in die Mannschaft und dann noch was anderes? Könnt ihr euch vorstellen, dass Moray doch noch eine Chance bekommt?
1: Äh, die Kreativen kommen wahrscheinlich am Freitag schon wieder in den Kader zurück. Also sind ja jetzt fast alle wieder im Training. Jaden Sancho, da ist noch ein kleines Fragezeichen. Da sind wir natürlich dran, versuchen herauszufinden, wie es mit ihm weitergeht. Aber Reus, äh, Brandt, äh, die sind alle wieder im Training. Äh, Kobel auch. Also da äh, könnte der Kader auf jeden Fall schon mal ganz anders aussehen, als er in Heidenheim aussah. Und Matteo Morey, ich bin mir nicht sicher, wo das noch hinführt bei Borussia Dortmund. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er nochmal eine ernsthafte Option wird das für Edith Terzic und den jammer. BVB. Äh, es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die man da auch dann berücksichtigen muss. Natürlich hat er in Mabea gute Auftritte gehabt, die waren aber, ich glaube, einmal waren es 20, einmal waren es 40 Minuten oder 45 Minuten. Also die sind noch recht kurz angelegt. Dann ist es wieder auch eine Erkrankung, die ihn eine Woche aus diesem Rhythmus nimmt. Jetzt ist er wieder dabei. Ich glaube, da muss schon viel zusammenkommen, dass er nochmal reinrutscht.
0: Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Fragen. Es gibt auch gleich zum Abschluss noch Quiz. Also alle, die jetzt sagen, oh, jetzt reden die nicht mehr über den BVB. Es sind auch BVB-bezogene Quizfragen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber eine andere kommt hier noch rein. Was haltet ihr von der erneuten Preiserhöhung von Dazone? Prinzipiell mag ich... Preiserhöhung nie. <lacht>
1: ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. So, ich habe, glaube ich. 55 ich Euro sagen, vom besten Zehner war ja, glaube ich, mal ihr Slogan auf 55 Euro, wenn du jetzt Heidenheim gegen Augsburg sehen willst am Sonntag. Äh, ich weiß nicht, ob die jetzt am Sonntag spielen, aber einfach so als Beispiel. Ist natürlich schon saftig.
0: Darf man. Äh, aber hey, zwei Streams gleichzeitig.
1: Ich habe glücklicherweise keine Zone-Abo, deswegen zahle ich das nicht. Das wird dann über
0: die Redaktion aufgefangen. Ach. Das ist natürlich clever. Das ist natürlich clever. Na gut, dann komme ich jetzt zu den
1: Quizfragen. Aber wir müssen jetzt eigentlich mal ernsthaft darüber diskutieren. Wir machen immer Quizfragen. Was kann ich denn gewinnen?
0: Also das ist ja immer ein Quiz für Lau hier ja. Ah, ja gut, da könnten wir natürlich den Leuten mal sagen, pass mal auf, ihr müsst ein bisschen was anbieten. Tja, ich auch für. Wir haben ja hier schon Sachen zugeschickt bekommen. Wir haben Kekse zugeschickt bekommen. Pickups gab es mal, ne? Oh ja. Ja, die waren sehr lecker. Habt ihr das verstanden? Die waren sehr, sehr lecker. Die waren tatsächlich äußerst lecker. Sehr. So. Jochen fragt, mhm. ist eigentlich eine Frage fürs Vorgeplänkel, aber da waren wir eben ja schon mit durch. Hier in den USA dreht sich diese Woche alles um den Super Bowl. Wie groß ist das Thema in Deutschland und Messi in Hongkong oder eben nicht? Wie kann man eine positive PR-Aktion so selten dämlich ins Gegenteil verkehren? Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
1: Also wir waren wahrscheinlich eine Auslandreise und haben ihn nicht mitgenommen und haben ihn aber groß. Ja, er war da aber Werbe. hat keine
0: Sekunde gespielt und die Ticketpreise waren so, keine Ahnung, 100 Dollar oder weiß der Geier was. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Ja, dann lasse ich den doch da ein paar Minuten spielen, dann wechsle ich den in der keine ich Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist, der ich
1: verletzt irgendwie. Ja. Waren das nicht jetzt hier diese Spiele dann auch gegen Al Nasser und Ronaldo
0: und Co, Ronaldo hat, auch, hat auch nicht gespielt. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung. Ich kann mich nichts
0: äußern. Super Bowl. Ähm. Weißt du, das ist übrigens das Problem, wenn man Fan von Spielern ist und nicht eines Vereins. Das ja. war früher nämlich anders. Da war man Fan eines Vereins, so wie sich das gehört. Ein paar Spieler fand man natürlich auch gut. Wenn die den Verein verlassen haben, fand man die scheiße. <lacht> ja, so, jetzt bin ich nur noch Fan eines Spielers, wenn der nicht spielt. Also, das ist selber schuld. Und Super Bowl ist hier Thema.
1: Ja, wird, glaube ich, immer größer in, Deutsch in Deutschland. Ne? Äh, Guckst du? Kann mich da nicht mit einbeziehen, mir interessiert es nicht, ich mhm. werde es auch nicht gucken, ähm, aber jedem das seine und mir können das meiste sie, oder? Können, sie, können sie gerne machen, also kann jeder schauen. Ich würde da niemals in der Nacht aufstehen, also ehrlich nicht, da ist mit der Schrift, einfach wach. Ja, auch das
0: nicht. Glaubt ihr an einen großen Umbruch im Sommer? Das ist noch eine sportliche Frage und dann kommen wir zum Quiz. Das Quiz ist echt schwer.
1: Ah, du musst natürlich einen großen Umbruch starten, aber wie die finanziellen Mittel dann aussehen, um alles so durchzusetzen, wie du es dir vorstellst und alle Schwachstellen, alle Problemzonen zu lösen, ich glaube, das wird nicht gelingen.
0: Welcher aktuelle Spieler des BVB spielte vor seiner Zeit in Dortmund schon mit folgenden Spielern zusammen? Serge Gnabry, Vincenzo Grifo, Mario Gomez, Rani Kedira und Sandro Wagner. Ich würde es versuchen,
1: über Gomez herzuleiten. Weil der ist ja am beidesten weg. Wurde am Ende der hat er nochmal Stuttgart gemacht. Ne?
0: Der hat ganz kurz nochmal Stuttgart gemacht. Da war in der Zeit vielleicht auch Rani Kedira. Kobel.
1: Kobel Stuttgart. Kedira vor Union bei Augsburg gespielt.
0: Wagner Wagner, Gnabry, Gnabry bei Hoffenheim, Hoffenheim. Na, gucken wir mal, er hat drei Tipps ich für das Griffo, Griff, in Griffo auch Hoffenheim ja. Drei mal mal. Hoffenheim äh, Erster Tipp, der Spieler spielte nie für den FC Bayern München hm. ja. Zweiter Tipp, der gesuchte Spieler spielte vor dem BVB für drei verschiedene e Vereine Stuttgart, der Bundesliga Dritter Tipp, der gesuchte Spieler bestritt in dieser Saison bereits 18 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund, das müsste Gregor -Kobel. Gregor Kobel sein Schön, aber eine schöne Frage Hast aber jetzt keine Kekse gewonnen. Vielleicht hat Kevin Kiska Kekse. Der hat doch immer Kekse. Kiska hat immer nie. Knoppers. Das Frühstückchen um halb zwölf gleich. Wir ja, haben gleich noch eine. Eins. Ja, halb eins. Entschuldigung. Wir haben noch eine Frage. Da würde ich aber, und zwar muss ich sie nochmal raussuchen. Wo war sie denn? Markus bitten, die in der nächsten Woche nochmal neu zu stellen. Denn ich glaube, der Kollege Kevin Pinnow ist dafür zu jung. Wenn ich natürlich nächste Woche der Krampe einlade, der vergisst eh immer ganz Dann ganz immer viele frei, Mann, gucken. Ähm, Welcher Spieler ist gemeint? Rückennummern beim BVB seit 95, 96. Spieler 2 oh, Rückennummern mich gut. Ja, Spieler 2 hatte gut. die 7 und die 10. Sancho. Ah, ich dachte, darauf kommst du nicht. Das ist natürlich ein ganz aktuelles. Nur die 8 ausschließlich. Schein hatte noch mal, hatte der mal die
1: 18, korrekt. Ja, ne? Was ist mit demjenigen, der mittlerweile beim FC
0: Barcelona spielt? Genuan? Ne, der hatte mal die 21. Ich würde aber behaupten, Moda Hut hatte nur die 8.
1: Nee. Oder?
0: Hat der die 8 bekommen, als er aus Gladbach gekommen ist? Naja, Genuan war ja weg. Kann sein und Zorg, natürlich hatte nur die 8 die mhm. 18 die 18 ausschließlich Koko Lars Ricken Koko hatte auch keine andere Profinummer Das kann sein Oh, oh den Tisch ja, Wie ist der da los und die 15 und die 5 Jürgen Kohler Hätte ich jetzt auch gesagt. Und dann haben wir noch im Angebot die 25 und die 5. Oh, das ist nicht so einfach. Hey, waren denn
1: so die 5? Kehl hatte die 5, oder nicht? Das kann sein, dass der K. 25. Hat er erstmal eine Nummer, random Nummer weil gekriegt? Weil no er kam im Winter. Hat irgendwas gekriegt? Ja, das würde passen. Sag
0: mal Sebastian Kehl. Also sagen okay. wir jetzt ja, du wissen Nummer wir. Nummer 8 ausschließlich. Weil er gibt die Antworten ja nicht preis. Achso. Aber, Markus. Äh, kannst du kannst ja mal drunter schreiben, ob wir richtig waren. Was ist Tweet Nummer 8, 8, sagst du was? Nummer du 8. Sagst 8 der ich, der Hut. Hut. ich sag Günuern. Nee, Günduan hat
1: auf jeden ja, okay. Fall. die Sancho ist klar, 7 und 10, 15 und 5 haben wir Cola gesagt, ne?
0: 18 ausschließlich Mokoko und Ricken. Und Ricken und die 8 ausschließlich auch können auch Zorg gewesen sein und die 5, 25 und die 5 <lacht> <Süd> <lacht> äh, ja. <lacht> das Trottel, Sebastian ja. Gell natürlich. Ja, das war doch eine schöne runde Sendung. Kein Bashing in Richtung irgendwelcher Borussen oder Ex-Borussen. Ja, ich hoffe, dass
1: also bei allem Klamauk, den wir ja auch machen und du hast natürlich auch manchmal so die Art so also einzuleiten, ne? wir müssen aber halt trotzdem dann auch bei einem Thomas Menü immer versuchen, finde ich, das Ganze sachlich und sportlich einzuordnen und da dann nicht, nicht mit drauf zu hauen. Ähm, bei aller Lockerheit, die wir versprühen, ähm, finde ich, muss da immer noch so eine Grenze gewahrt werden. Nicht, dass da jetzt irgendwie in den Kommentaren dann kommt, die hauen ja nur noch drauf oder ich, ich distanziere mich da voll von auf keinen Fall, aber also von persönlichem Bashing auf jeden Fall, von sachlicher Kritik auf,
0: auf auch auf keinen Fall. Vor fünf Minuten habe ich von Kevin Kiska die Nachricht bekommen: ne, Wechsel ist jetzt offiziell. Vor 22 Minuten habe ich eine Nachricht mit einem Screenshot bekommen, der BVB-App-Meldung und dahinter steht: beste Nachricht des Tages mit drei Lachsmilies. Da war er zu spät. Und wir hatten es natürlich schon längst aufgegriffen. Kann man nichts machen. Wo hast Werbung, du die Nachricht? Beste, beste Nachricht ich bei WhatsApp habe ich hier die Nachricht bekommen. Hat jemand einen Screenshot Ach gemacht? so, ich habe von der Meldung der BVB-App?
1: Ja, und ich habe jetzt wahrscheinlich was von der
0: BVB-App. <lacht> Achso, das wäre Das, das, oh, das wäre so, wär dann natürlich auch gewaltig Das wäre sensationell gewesen. Unser Angebot für echte Borussen, du hast ja schon Zugang. Ich hab einen Zugehört ja. tatsächlich. Sonst hättest du natürlich für drei Monate zugeschlagen, nur drei Euro kostet kostet, <lacht> kostet unser BVB-Abo und ihr könnt das Angebot bekommen unter rn.de slash bvb-podcast und falsch. Äh, bvb-podcast äh, BVB Angebot oder einfach auf rn.de slash bvb weil da wird es auch irgendwo auftauchen. Auch auf Vielleicht können wir die Grafik einfach mal ändern. Was sagt Kevin Kisker dazu? Ah, der Der, Grafik habt der weiß gar nichts. Der hat, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. At Kevin bei Twitter oder X, das könnt ihr euch aussuchen. Und at Sascha Staat dort auch. Oder bei Instagram rnbvb auf beiden Plattformen at unterstrich bei Instagram. All diesen Kanälen könnt ihr sehr, sehr gerne folgen. Ergebnistipp für Hoffenheim, äh, Heidenheim, Entschuldigung. Heidenheim 0 Ach, verdammt nochmal, Freiburg. <lacht> Fünf. Fünf
1: Punkte Freiburg. Wo ist der Dortmund gewinnt das Spiel mit äh, 2 zu 1?
0: Mit 2 zu 1. Naja, ah, ja gut. Hauptsache gewonnen. Du. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, das kommt nämlich relativ oh, bald. Ja natürlich, vor, mit schon Bergfest. Ich bitte dich. Es ist doch schon Bergfest und ja. der Tag ist auch schon halb vorbei. Ja, eigentlich sind wir schon in der neuen Woche. Wer kommt dann? Der Kramper wahrscheinlich. Ne? Nee, da kommt äh, Cedric, ah, weil okay. der ist jetzt gerade... in Zilina, Zilina in der Zilina. Slowakei U19 spielt und verliert oder gewinnt. Wir wissen es nicht. Das Spiel findet ja erst noch statt.
1: Aber ihr könnt es wissen, Live-Ticker bei uns. rn.de
0: äh, ist das Spiel VB, ne? Also reinschauen. Ja, der deswegen Dicker ist ja da. Genau. Und. Er will noch ein bisschen was sagen zur Personalie Henry Blank, das glaube ich auch ganz interessant und es gab zuletzt auch einige Fragen zu den Spielern, die eventuell nochmal hochrutschen könnten oder nicht, deswegen ist das thematisch glaube ich ganz interessant, da wir ja erst nächsten Mittwoch wieder aufzeichnen und das Spiel am Freitag war gegen Freiburg, jetzt habe ich es im Kopf, blicken wir da nicht mehr so intensiv drauf zurück, sondern schauen dann auch ein bisschen voraus auf die Partie gegen Wolfsburg, die sehr interessant werden könnte, so oder so, egal was gegen Freiburg passiert, denke ich. Auf jeden Fall, der Podcast ist immer spannend. Wohnzimmer Talk, auch spannend.
1: Mhm. Sehr spannend, hast du tatsächlich auch das Thema vorhin so ein bisschen schon angerissen und ich hätte fast gesagt, diejenigen, die das hören, könnten die jetzt auch da was draus drehen. Es geht um die Fanproteste und es geht um einen Kommentar von Hansi Küpper. Oh, sehr der schön. Der dafür ja äh, volle Breitseite bekommen hat und das wollen wir gleich mal so ein bisschen einordnen, wie er denn wirklich dazu steht, was er dazu sagt und
0: ihm auch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, äh, sich dazu zu erklären. Ja, und Hansi ist auf jeden Fall ehrlich und authentisch und natürlich auch Borussia. Also, ich glaube, er sieht das du durchaus durch eine vernünftige Brille. Und da bin ich sehr gespannt auf den Wohnzimmer-Talk. Den seht ihr dann morgen auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem restlichen Tag oder was auch immer, was ihr gerade treibt. Und nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Tschüss. Ciao, schönen Tag.